0: Velkommen til Heltalks podcast om legemiddel og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk.
1: Og mitt navn er Lars Borg-Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk.
0: Lars, i dag skal vi snakke om to saker. Spennende saker. Det første er anbud på blå reseptlegemidler, som det er politisk debatt om nå. Uh, og så skal vi snakke om Ultimovax, uh, det norske uh, biotekselskapet som nå faktisk får lese, om, lese ut uh, datene på førflekkreftstudien sin, uh, og det har vært etterleggt etter.
1: Uh, det blir spennende. Det skal vi høre om på, helt mot slutten, for jeg tenker vi ska bruke mye av personen til å snakke om uh, nettopp den anbudsprosessen på Blåresept. Uh, Hans, på mandag så deltok vi to på et uh, frokostmøte uh, om, uh, om anbudsprocessen uh, i regi av flere av de norske legemiddelseskapene här i Norge, uh, og og um og var det jo mye kritikk som kom mot denne prosessen. Og, og akkurat den kritikken, den skal vi jo komme tilbake til. Men jeg tenkte at du, Hans, som har litt kunskap om dette, kan du gi oss litt bakgrunn for hvorfor
0: regeringen har gått in for en slik anbudsordning på blåreseptområdet? Mm, det, det skal jeg gjøre. Altså, det er to uh, typer legemidler i Norge, og de finansieres uh, på to forskjellige måter. Den ene uh, ordningen er sykehuslegemidlene, og den uh, godkjennes vi av uh, beslutningsforum som vi dekker hver måne. Så, 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 og det er alle sykehuslegemidlene som, som patienter får når de ligger på sykehus eller er eh, i poliklinisk behandling. Så har du da den andre store sekkeposten, og det er blåresept som mange kjenner til, som, som stort sett fastleger skriver ut. Folketrygg legemidler. Folketrygg legemidler, eh, som da er ikke sykehuslegemidlene. Eh, o eh, så er bakgrundlars at statens utgifter til længmiddel på blå recept, de øke ganske kraft. Så vis du ser på tallet, eh, som, som fra 2022, så brukte staten cirker 12,3 miljarde kroner på blå receptæggemiddeller og der er en økning på 9 fra året før. Så hvis du tar med frikort, for når du er kroniker og bruker legemiddel jemlig, så når du raster over frikortgrensen som er rundt 2000 kroner, så dekker staten alt over det også. Så da betaler staten totalt 14 milliarder kroner til blårecept.
1: Og det er ikke rent få personer som får legemiddel på blårecept heller, Hans? Nei,
0: her er jo faktisk nesten alle nordmenn med. Tre millioner nordmenn får legemiddel til et gitt i hvert år eh, legemiddel på blå resept. Så dette er en eh, virkelig stor eh, finansieringsordning for eh, sykemennesker.
1: Og det er kanskje så overraskende, så er det jo den eldste gruppen av oss som har en stadig større andel av de samlede refusjonene. Og i 2019 så utgjorde refusjoner til aldersgruppa over 70 år, da 36 prosent av refusjonsutgiftene. Og i 2010 så var denne prosentandelen på 31 prosent.
0: Helt riktig. Og, og det vokser, og du kan si det som er noe av drivkreftene til, til veksten, det er de nye legemidlene som kommer inn. Uh, og som vi nå skal snakke litt om, altså hvordan, man, hvordan staten da prøver å få kontroll på denne kostnadsveksten?
1: Det, det er veldig lett å tenke hvis man følger med på det vi har skrevet om, at det er kun uh, legemiddel i spesialistelsetjenesten som står for uh, de økningene. Men det vi skal vise i dag er jo det nettopp det at, uh, og det vi har vist nå, er det, det er jo ikke bare der uh, økningen kommer, det er jo også for uh, store og nye legemiddel,
0: også for de store gruppene. Mm av pasienter i Norge. Det er helt riktig. Så, så dette, denne hele prosessen da, altså det som, det som staten har eh, gjennom årenes løp hatt flere metoder for å holde kostnadene nede på blårighetleggemidler. Vi kjenner fra på 90-tallet så, så kom det som heter generisk bytte. Hvor legemiddel som har gått av patent, det er... Eh, blir da et foretrukket legemiddel uh, som, som, som legen må skrive ut, eller som apoteket kan bytte til når, når pasienten kommer til apoteket. Og det har spart samfunnet for mange hundre millioner kroner hvert år. Men det som denne saken gjelder, det er da patenterte legemidler. Altså det som er da, det som, som legemiddelverket definerer som terapeutisk likeverdige. Så i en klasse legemiddel, la si på, på migrenelegemiddelet, så avanserte migrenelegemiddelet, se grp som vi har skrevet ganske mye om, så, så finnes det tre til fire, og det kommer flere, eh, legemiddel av denne typen. Når, så lenge de er se GRP-legemiddel, så sier eh, legemiddelverket, ja, men de er terapeutisk eh, likeverdige, det er ganske like, de gir om den samme effekten, så de kan vi de legemidlene i den klassen de kan begynne, de kan viss utsette for priskonkurranse.
1: Uh, og når det forslaget kom, så var det jo veldig mange som reagerte uh, negativt, uh, og dette inkluderer jo både legemiddelindustri og spesielt pasientforeningen også som, uh, som uh, uh, hvertfall for de som representerte de som var aktuelle for ja. å få sine legemidler inn på dette. Uh, mye kritikk kom i den høringsrunden som var innledende. Uh, departementet valgte da ikke å lytte konkret på det eh, satte da i stedet i gang en, en såkalt anbudspilot eh, der de tre moderne da, kolesterolsenkende PCSK9-hjemmerne måtte konkurrere på pris eh, det, det, det har jo vært en kjapp prosess med både gjennomføring av pilot og evalueringen av den hans, hva er det man har sittet
0: igjennom her? Altså det som eh, konklusjonen til legemiddelverket er eh, i evalueringen eh, som, som var ferdig fire måneder etter anbudspiloten startet, det er at dette har vært veldig gøy. og det har det også, det tror jeg veldig mange også legemiddelindustri er enige fordi at eh, hvis vi går litt tilbake i historien da, så var disse PCSK9-hemmerne de er effektive kolesterolsenkere for de som har et spesielt høyt kolesterol eh, og de var rasjonert det var bare ca. 1000 mennesker som fikk disse, for de var ganske dyre så når dette kom ut på anbud, så var det en annansvinne og antagavis så ble prisen senket stemmelon 30 til 40 Og då brukte staten de pengene de, spar de sparte her til å gi flere tilgang så her har 2 til 3000 nye pasienter fått lov til å bruke PCS-konymer. Så og det er veldig positivt, er veldig positivt og det er jo definitivt en suksess. Nå er det jo ikke gitt at når denne ordningen her blir permanent, eller hvis den blir permanent, for det er jo det som er den store spørsmålet, at sånn kommer det fortsette til å være, at alle pengene som spares går til å, til å finansiere at flere skal få legeminnene. Kom, det kommer neppe til å skje. Så denne anbudspiloten som, som, som kom frem på dette seminariet vi var på mannen, mange nevnte at det, denne, an, denne anbudspiloten og evalueringen var lite rigget. Eh, altså det, det var nødt til å bli Positivt. Så vi starter litt å høre hva Bård Håksrud eh, sier, som var jo den eneste pol politikerne som, som faktisk var til stede. Det var eh, invitert, SV var invitert, Høyre var invitert, eh, men av ulike årsaker så kunne ikke de stilles. Så Bård Håksrud var en som svalde, men han eh, er veldig poengtert, det skal vi høre nå. Mitt stalltips er nok dessverre at det må være sånn at hvis vi ska få stoppa detta, så er det SV det kommer til å stå på. For det er de som ska forhandle med regjeringen, og det er de som skal prøve å inngå en avtale. Og derfor vil det nå kanskje i stor grad stå på om SV klarer å stoppe det, eller om de også kommer bli med på anbudsgiveren till regjeringen.
1: Her er det et parti som kan bli tungen på vektskålet Definitivt,
0: ja. og det er, jeg synes vi ska komme lite tilbake til, men jeg synes vi skal også slippe til Nils Kristian Klev, altså leder i Almenlegeforeningen. Han er jo i likhet med pasientforeningene eh, også veldig kritisk til, til dette, og har eh, noen eh, gode argumenter eh, som han fremførte på eh, seminaret.
1: Nei, altså vi har hatt en väldigt begrenset pilot, og vardagen for fastlegene der ute på det øvrige legemiddelområdet mye mer kompleks enn det som speiles av denne piloten. Så det så bredde den uten mer kunskap mener vi er feil vei å gå. Vi er opptatt av at pasientene skal ha tilgjengelige legemidler, og at legene skal kunne forskrive legemidler tilpasset den enkelte på best og enklest mulig måte. Sånn som det ligger an nå, så kan det se ut som det blir en byråkratisering, hvor man må søke i mye større grad, og at det også vil kan skape større forskjeller ulikhet i sosialt innenfor helse, ved at vi vet erfaringsmessig att de mest ressurssterke er de som står hardest på for å få alternativer. Og hvis det krever mye byråkrati, så vil det kunde bli en gradient der. Og vi tok jo også en prat med, med representant fra legemiddelindustrien eh, som var til stede, eh, Line Storsund Rondan i GSK Norge. Eh, og hun mener også det også at, at ja, eh, det er tydelig potensial for innsparing här. men at man også må se dette opp mot de større utfordringene og kostnadene.
0: Det som hun veldig riktig sier, da, det er at når et legemiddel i blårestetordning eller i sykehusene eh, blir innført, så er det gjort en metodevurdering av legemiddelverket og och där som den konkludera med att läkemedlet är kostnadseffektivt, samhällsekonomiskt kostnadseffektivt så 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 blir det infört. Så där är alreade, det är ju inte likt att disse läkemedlen är extremt dyre i utgångspunkte. De er, eh, de har en pris som samhället eller staten då har accepterat. Men nu vill etter hver som tiden går, og det kommer flere konkurrerende legemiddel, terapeutisk likeverdig in inn i feltet, så ønsker vi selvfølgelig da regjeringen nå å bruke det som et forhandlingskort. Og da kan faktisk staten spare opp mot 600 millioner kroner per år. Prisene, tror de, går ned et sted mellom 20-40 genom gjennom disse
1: vi kan jo bare høre kort hva, hvordan Line Storsund Rondan i GSK beskriver
0: dette. Da.
2: Vi er kritiske til anbud på blå reseptlegemiddel specifikt og grunden til det er at først og fremst så har vi ett velfungerende system i dag. Dagens ordning fungerer. De legemidlene som er på blå resept i dag, de er allerede vurdert å ha en pris som står i 19 til nytten, enhold til myndighetens kriterier. Mm. Så det er utgangspunktet før et anbud. Så det er det ene. Og så har vi også muligheter for pris, både prisdialog, diskusjoner på enkelte legemidler, og også, som vi vet, en patentordning som gjør at du har mekanismer på plass som gjør at prisen går ned når, når patentet er utløpt. Så ordningen fungerer, det det ene. Viktigst av alt, et anbud vil føre til begrensninger i muligheten til å individualisere behandlingen. Og vi ser jo det at det er mer som spares på et legemiddelområde gjennom et anbud, Potensielt større konsekvenser får det, både for byråkrati, for pasienten og potensielt også for legemiddelmangel og sikkerhet. Og det, det siste aspektet er at det, er, det gjør at det blir mer sårbart. Har du veldig store volymer til en anbudsvinner, skulle det skje noe uforutsettet, så har man en utfordring med å dekke opp pasientbehovet.
1: O en av de siste vi pratet med etter denne debatten, det var Tine Pohl, som er styrleder i Hodepinn Norge, som er da interesseorganisasjonen for de som sliter med hodepinnlidelser, eh, blant annet da eh, på migrenefeltet. Og, og hun var jo veldig uttalt at uh, det er de kritisk til. Uh, og, og du spurte jo ganske tidlig henne hans, um, er det ikke greit at uh, pasientene får... Uh, blir, som nya patienter blir satt på, på en av de nya så kallade SGRP-hämmarna som er förslått infört. Vi kan jo høre höra vad Tinepol svarar på det då.
3: Absolut ikke. Vi som kliniker, vi kan tillpassa till den enskilda patienten och vi vet komorbiditet, vi vet vad andre ting det feiler. Vi har absolut en klinisk känsla av vilken de ska ha først. Och så kan det hända vi tar fel. Og vi har gjort en undersøkelse bland medlemmene våre i Hodepinne Norge. Da var det faktisk 883 patienter som svarte i løpet av to døgn. Og halvparten hadde prøvd mer enn en. 72 prosent av de hadde bedre effekt av nummer 2 eller 3. Og det, hvis det blir vanskeligere å søke nye, at det blir mer i byråkrati, så blir det til at man ikke gjør det. Så blir det kanske stående på den som ikke har full effekt og som kanskje har bivirkninger. Det virker som om at det tror at patienterna er like og at medisinen er like, og det er det jo ikke. Som jeg sier, det er ikke to som er like i verden, og det er ikke to patienter som er lika. Vi som leger må kunne tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Vi risikerer ett større byråkrati for å få det. Vi risikerer større ulikheter, sosiale ulikheter, at de som har ressurser klarer å gå og kreve av sin å bytte. Vi risikerer større ulikheter i landet, vi har ikke én neurolog med offentlig tilskudd nord for Trondheim, annet enn på sykehusene, altså ikke igjen utenfor sykehus. Det er veldig mye mindre tilgang. Og vi risikerer å miste medisiner fordi tilgangen kan bli begrenset hvis det ikke blir anbudsvinnere.
1: Utifra denne, denne debatten hans, så må vi si at her var det jo bare kritik Det var jo ikke akkurat mye... Debatt Nei, var debatten.
0: Her, her, altså, de som uh, eventuellt kunde være förordningen alltså uppenbart de regeringspartierna är ju för De har ju tross allt förslått i, i sitt eget statsbudget uh, så de vill ju också komma eh uh, uh, SV är ju då som vi var lite som du var lite inne på de de är ju nyck sitter ju med nyckeln här för de är ju partnern till regeringen uh, og som vill være första valget när regeringen ska framförhandla uh, budgetet. Eh uh, og det er klart at SV har dørene i SVs helse fraksjon. De trenger nok smøring, for de har vært rentne av alle de som, både av legeforeningen og av de pasientforeningene som var til stede på, på dette seminaret. Vi snakket jo blant annet med Martha Rendalsvik-Øyen, som er politisk seniorudgiver i Astma og Allergiforbidning, og hun sier jo klart at i dette intervjuet som vi hadde med henne, Lars, at de har vi har definitivt snakket med SV og fortsatt å gjøre det. SV kommer med sannsynlig til de tungen på vekstgålet her. Er det i dialog med SV?
4: Vi er i dialog med SV og kommer til å fortsette å være det frem til statsbudsjettet er vedtatt.
0: Kan du fortelle hva tilpakemeldingene fra helsepolitisk salgsperson SV er?
4: Det vi har fått inntrykk av er at SV som parti är negativ till det. Men det er klart vi vet jo også at det er mye som skal forhandles om med regjeringen. Så spørsmålet er bare hvor viktig er den saken her for SV til att de kommer til å kjempe for å få gjennom den.
0: Så du frykter rett og slett at denne saken ikke er viktig nog til att SV i den store pol politiske debatten eller og, og, om statsbudsjettet at den, den kommer til å bli tabelig?
4: Ja, i värste fall så frykter jag det och det är det vi försöker jobba för att förhindra det. Att SV skönnder att detta har en extremt stor utsikta social slagside eh og SV som det partiet det är eh menar jag inte bör vara med, det görs på deras vakt. Vi syns ju det är väldigt speciellt att en regering som går till val på nettop det utjevna sociala skillnader foreslår et så stor endring uten å høre på de berørte partene. Så jeg er kjempeglad for at det er en mindretalsregjering og håper at SV og Stortinget kjenner sin besøkelsesid og sørger for at dette ikke blir vedtatt på deres vakt.
1: Og så er jo spørsmålet da. Dette er jo bare en del av mange saker som SV skal diskutere med regjeringspartiene i statsbudsjett behandlingen nå. Og da er jo spørsmålet hvor viktig er denne saken for SV opp mot andre politiske saker? Det er helt
0: korrekt, og det sier jo også Bård Håksrud til oss i intervjuet, at... Det kommer til å bli trangt i døra her, det at SV har mange saker som de gjerne vil få gjennom i forhandlingen med regjeringen. Og det spørs om denne saken her er viktig nok til at de vil bruke 600 millioner kroner på at det ikke skal bli en andre
1: Status nå er jo at denne saken skal avgjøres i Stortinget nå etter hvert, og at det er SV som kanske blir det avgjørende kortet her for om dette går gjennom eller ikke. Så jeg tror det er mange av disse som var i panelet og også andre interessenter som nå følger spent med på, på hvordan denne saken vil utvikle seg. Og vi skal også følge dette og vil, vil følge opp så godt vi kan nå fram til den avgjørelsen skal tas. Vi, vi,
0: vil, komme, vi vil ta kontakt med Marian Hussein som er nestleder og helsepolitisk valgtsperson i SV, som selvfølgelig sier med eh, i hvert fall en del av svaret her eh, så er jo dette et, et spørsmål som, som vil beløfte til på toppen i, i SV i hele partiledelsen så vi eh, dette her kommer først å bli helt mot uh, rett før jul altså før Stortinget tar uh, juleferie så det kan, uh, kan bli veldig, veldig spennende kanskje, uh, som vi har skrevet i en kommentar Lars, uh, så uh, kanskje det beste man kan håpe på er at det blir en uh, at Stortinget på mange måter utsetter selve voteringen og, og, og får en flertallsmerknad i, i, i statsbøttet, hvor de ber regjeringen fremlinge dette som en egen sak for Stortinget. Så hvis det kan sås tvil om at denne ordningen er veldig negativ for pasientene, så kan det skje. Men eh, normalt sett, så erfaringsmessig, så vil denne type saker skje. Eh, fort kunne gå gjennom. Så jeg tror det er nok en overvekt av sannsynlighet for at regjeringen får flertall sammen med SV for
2: dette.
1: Og hvis dette da viser seg å bli en permanent ordning, altså politisk vetat at dette blir permanent, så er det jo også spennende å høre etter hvert hva som er, er B-planene for patienter som kanske ikke passer in i denne formen, som dette vil da bli, altså en sånn one size fits all. Jeg regner med at det må legges inn noen noen abere her for hvordan de vil håndtere det. Så det blir uansett spennende å følge opp saken uavhengig av hva den politiske beslutningen
0: blir. Det er alltid spennende med helsepolitikk i Stortingets korridorene. Vi, Lars, skal over til den andre saken vår. Det er jo en biotek som er velkjent, UltimoVax, som, som har kommet med nyheter på løpende bånd den siste måneden, og det har gjort at aksjekursen har svingt også ganske kraftig i takt med om det gode eller mindre gode nyheter.
1: Ja, altså, de, de var jo en central del også av ESMO-dekningen vår når vi var nede i Madrid, eh, da Åsler Helland la frem data fra Nipo-studien, eh, hvor, hvor vi var jo eneste aktør som var på ballen når det gjaldt kritikken som kom fra den. Eh, og vi må jo si at vi vet ikke om det er det som er grunnen, men det, det skjedde jo mye på børsen etter at
0: de sakene kom ut. Ja, kursen gikk ganske kraftig ned på den første mandagen med 20-25 prosent og drøyde. Nå så, så kommer det stadig under, så kommer det noen nyheter, og jeg må Ultimovaks sitter jo ikke på hendene. De er voldsomt aktive til å, å fortelle om nyheter. Og, og det er det den siste saken skal dreie seg om. Det har jo vært en, en stein i skoen for Ultimovaks og aksjonærene der at det som går på den aller, aller viktige studien deras alltså en nischemstudien som er en studie innan förflekreft ehm har de de, de måste og och uset ganger gånger av studien där har man du förklara oss lite vad som är saken
1: hans för när man läser om detta här så kan det för någon verkligt positivt og for andre så virker det jo negativt, så du må bare forklare litt bakgrunnen for, for hele saken her. Det som
0: er utfordringen, det er jo at studieprotokollen, som det heter, altså det som er da slik studien skal gjennomføres, den fassetter at forskerne ikke får avles resultatene før 70 av 156 patienter som deltasjonen enten har opplevd forverring av kreften, eller er døde. Men så er jo situasjonen den at og det visste vi jo før studien startet, ipelilumab og nivolumab, som er den immunterapikomboen som UV1-vaksinen til ultimavaksin sammen med, jo de to immunterapiene, de har en veldig god effekt. Så, så på et eller annet tidspunkt, og det så vi jo i den opprinnelige studien til Bristol Mayer Squibb på dette, så når pasienten en terskel, og det er stadig færre og færre som da får progresjon eller død.
1: Så for å sette litt på spissen, folk blir ikke syke eller dør fort nok til at Ultimavax i den studien får lest av dataene sine. Så, 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 og det kan man jo
0: se på både ja. på en positiv og negativ måte. Helt riktig. Så sett fra patientene veldig positivt. Sett fra aksjonæren og ultimavax så er det selvfølgelig en utfordring. Eh, det at jo lengre tid det tar å få av studien, jo, altså noe som heter «Mens grasser er grønn, så dør kua». Eh, så, så, stopper det muligheten for å, å komme videre det vil si å, å, å starte diskussion på bakgrund av studieresultaten starte diskusjonen med FDA og EMA og eventuelt hvis studieresultaten er positive, starte en fase 3-studier Men
1: nå Hans er det kanske et lite lys i enden for Ultimavox når det gjelder akkurat denne
0: initiative-studien Hva slags åpning er det som viser seg? Ja, nå har amerikanske Food and Drug Administration, altså FDA og legemiddelmedle i to europeske land hvor også studiene har vært gjennomført, de har sagt ja til en, en, at Ultimavax kan endre stru, studieprotokollen slik at de på denne førefleksstudien, i nyhjemstudien, nå kan avlese dataen på en alternativ måte. Eh, så det gjør at Ultimavax eh, nå for noen dager siden gikk ut og sa at eh, de vil eh, gjøre det i januar, og så vil det som kalles topplinjedata, altså data på progresjonsfri overlevelse, de vil offentliggjøres en gang i midten av mars eller i midten av april. Så det her, den tidspunktet, blir det avgjørende tidspunktet for om Ultimavax har en fremtid, faktisk. Så hvis denne studien viser ikke-signifikans for UV1, ja, men da er antagelig selskapet da, da er det er ikke mer hold i selskapet. Eh, men hvis det går en andre vei som veldig mange tror eh, og som selskapet også mest sannsynlig tror, eh, så har Uv1-vaksinen en eh, absolutt en, en
1: fremtid. Kan, kan det være noe negativt i at de får mulighetene til å gjøre
0: dette på en alternativ måte? I løpet av første halve år 2024, så vil vi nå få vite om legemiddelet er mer effektivt enn det som er standardbehandling i dag, altså ipililubam og nivolumab. Er den det, så kan det gi grundlag for å gå vidare i en fase 3-studie. Er den ikke det, så er det kroken på døra for selskapet.
1: Så det, det er altså veldig spennende tider nå for både de i Ultimox, de som følger Ultimox, mm. men også pasientene ja. som nå muligens kan se mot noe lysere. Men det er klart, som du har nevnt nå, UVN testes nå opp mot en veldig sterk kombo fra før. Ja. Så her skal man virkelig ha
0: det inne. Altså her eh, snakker vi om eh, den aller beste behandlingen som er tilgjengelig, eh, ipililumab og nivolumab relativt, eh, og, og men en studie som heter Checkment 067 så de som har tid til å gå in og se på den vil altså, altså og, 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 i hvert fall de som skal investere penger i eh, aksjen, bør sjekke denne studien, for der ser man at eh, når man leste av datene etter 28 måneder så var eh, medianpukker for overlevelse på 11,7 måneder, og det det er et tal som Inisium-studien er nødt til å slå.
1: Så det blir spennende å se. Vi har vel nådd enden av visa for dagens sending hans. Vi kan jo nevne at for de som vi følge opp mer rundt både både Ultimavax-studien nå og på blårecept så har vi lagt flere saker som ligger på vår nettside og som også er saker som vi vil følge opp videre så vi oppfordrer all våre litter til å følge med videre på, på våre, våre nettsider og ikke min melde seg på nyhetsbrev så
0: er du alltid opptatt Ja Lars, da sier vi takk for nå Takk for deg